0: o próximo oficial, é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
1: Agora sim, em palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão, o possível e provável e quase campeão brasileiro de 2023. A gente está começando o nosso podcast dessa segunda-feira, 15 horas e 5 minutos, nossa livecast, né, para bater um papo sobre Palmeiras e Fluminense 1x0 e o quase campeão brasileiro de 2023. Beleza, se você estiver com a gente no YouTube, por favor, se inscreve no canal do GE, curte aqui a nossa live, ativa aí o sininho para você receber todas as notificações sempre de tudo que a gente produzir por aqui. Se você estiver no TikTok, segue a nossa página aí do GE, por favor, e se você estiver na Twitch também.
2: Beleza, vamos lá, e
1: para quem está com a gente no chat, aí vai mandando as suas mensagens, que assim que possível eu vou lendo e a gente vai fazendo o programa juntos Combinado, a Paulinha, nossa produtora, já vai colocar os nossos integrantes de hoje desse desse podcast, dessa live. Aí eles aí, que belezinha, como eles são bonitinhos. Para a gente falar muito de Palmeiras 1 Fluminense, Palmeiras, eu diria, virtual campeão brasileiro. A não ser que aconteça alguma coisa muito, 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 muito maluca na quarta-feira. Que eu duvido muito, eu inclusive duvido muito que o Palmeiras perca o jogo para o Cruzeiro na quarta-feira. Mas enfim... Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Tiago Ferri, seja muito bem-vindo, Ferri. O Palmeiras tem 99,92% de chance, Ferri, de ser campeão na quarta-feira. Quem diria, Tiago Ferri, o Palmeiras será o campeão brasileiro de 2023, depois de muita coisa que a gente viu nesse ano. E aí, tudo bem?
3: Fala, Lucas. Fala, Emílio. Fala, Boca. Pessoal que acompanha mais uma live. E eu confesso que eu errei na matéria aqui, que escrever uma análise hoje. Falando que o Palmeiras, é, a Arabel, né, o futuro incerto ainda tem linha para queimar, eu comecei falando que o Palmeiras tinha nove dedos e meio na taça. Mas as contas que o Lucas já falou aí no começo da live mostram que eu errei. Não são nove dedos e meio. São nove dedos, 0,9 do décimo dedo, faltando uhum. só quase que a cutícula e a ponta da unha para garantir o título brasileiro. Né? O Palmeiras com a situação muito bem encaminhada, é, se vencer empatar em campeão, independente do que aconteça, e mesmo se perder, provavelmente vai ser campeão, porque a diferença de saldo de gols realmente é muito grande. O Palmeiras, tem se eu não me engano, agora, depois, pega a tabela certinha, mas se eu não me engano, são oito gols de vantagem, é, ou sete gols de vantagem para o Atlético Mineiro, e 14, oito gols, 14 gols de vantagem. Ai, 8 para o Galo e 14 para o Flamengo, né?
1: 16 então, para o Flamengo. Então, assim, uma
3: situação... tá ah, pior ainda. Então, assim, uma situação que é só uma hecatombe para realmente o Palmeiras perder o título, que é mérito, uhum. na, nessa análise que eu falei aqui, assim, não é o título mais importante da Erabel, mas é certamente o mais difícil em que teve que ter maior, assim, um trabalho de remontagem no meio da... Não vou nem dizer no meio da competição, foi na reta final que foram nos últimos 10 jogos que Sim. o Palmeiras conseguiu a arrancada para ser campeão então é muito mérito de trabalho uh, acho que a gente tem muita coisa para falar desse jogo o Palmeiras merecidamente venceu contra o Fluminense poderia ter, ter feito mais do que 1 a 0 teve uh, o Abel falando de, de campo futuro enfim tem muita coisa para acontecer mas é fruto de um trabalho espetacular assim é um negócio que realmente vai ficar na história e esse é um título marcado assim assinado realmente pelo Abel pelo trabalho do Abel porque essa remontada com 10 jogos para terminar, isso eu posso falar, ninguém no Brasil faria, porque até em alguns clubes do Brasil estariam falando de, de repente, trocar de técnico, e aí mérito do Palmeiras de que bancou o trabalho, e agora está terminando é, com nove dedos e uma cutícula faltando para ser campeão brasileiro. Muito bem, Thiago Ferri.
1: Emílio Bota, nosso outro setorista de Palmeiras aqui no GE. Emílio, eu não lembro de exato que você saiu de férias, obviamente. Mas eu não sei se quando você saiu de férias o Palmeiras. 2 de ali, maio. 2 de não maio. 2 de maio. <risos> e aí, Emílio Bota, você saiu de férias e voltou. Acho que você está você voltando. Que dia você voltou das férias? Ontem? Hoje? Sábado. Sábado. Você saiu de férias e você voltou das férias do Palmeiras, Zemilhão. É praticamente. Campeão brasileiro. Eu acho que quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors da Libertadores, nem o torcedor mais esperançoso, mais assim doente, imaginava que o Palmeiras ia ser campeão, né, Emiliano? E aí, tudo
2: bem? Fala, Lucas Ferre, Leandro Boca. Eu saí de férias é, um dia depois do, Flamengo, do Palmeiras, perdido para o Flamengo no Maracanã. Eu estava lá no Maracanã na, na derrota do Palmeiras. É, acho que a gente vinha debatendo aqui, né, é, antes né, após a eliminação do Palmeiras o Boca Juniors que é, o Palmeiras ficaria satisfeito com uma vaga direta na Libertadores depois daquela eliminação e daquilo que o Palmeiras vinha jogando naquela naquela altura do campeonato né da temporada o Palmeiras é, com muita dificuldade do Abel principalmente achar um esquema tava acabando batendo a cabeça naquele momento insistindo numa formação que o Palmeiras estava conseguindo desenvolver um futebol competitivo como vinha fazendo é, antes da lesão do Dudu, principalmente depois que o Gabriel Menino também acabou se lesionando, mas o Abel Ferreira conseguiu achar uma fórmula aí novamente para o Palmeiras se encaixar e também é, manter um padrão que pudesse permitir ao Palmeiras aproveitar a bobeada que o Botafogo acabou dando no campeonato. É, obviamente que tem é, o, o, a derrapada do Botafogo, mas é muito mérito do Palmeiras que não desistiu, né? seguiu na briga acreditando, e é por isso que é o Líder do campeonato e quarta-feira vai ser o campeão brasileiro. Muito
1: bem. É, são, são assim, o que aconteceu com o Botafogo é, é inacreditável. É inacreditável, mas o Palmeiras estava pronto para um, um possível vacilo. E é o que aconteceu. O Palmeiras estava de olho, se recuperou, o Ferre disso. o Abel reestruturou o time. E o Palmeiras agora tem tudo para ser campeão na quarta-feira. Leandro Boca! nosso ilustre torcedor palmeirense desse podcast Leandro boca o Palmeiras Fer disse aí é no, nove dedos e uma cutícula e mais um pedacinho só falta encostar o, o final do dedinho aqui ó, só essa partezinha aqui de cima Leandro boca seja muito bem-vindo falando e muito de provavelmente e muito provavelmente ah lá, ah lá, sabe muito e muito provavelmente Leandro boca na quarta-feira o seu bigode ficará verde tudo bem seja bem-vindo
0: sim Se... Ficará quando surge Família Palestrina, a Ferre, Emílio Bota. Como é bom ter você aqui, Emílio Bota. Voltou, voltou aí de Dubai. Muito bom encontrar você aqui ao vivo, Lucas Garbeloto e toda a família Palestrina. Torcedor palmeirense, não somos, mas seremos. Né? É, eu fiz algumas postagens assim. Tem um, tem um ou outro que já começa, é, não fala antes e tal, não sei o quê. É, assim na boa, na boa, não, eu não realmente não falo é campeão, porque de fato não é a taça não tá na, 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 na sala de troféus do Palmeiras, o Palmeiras não é campeão brasileiro de 2023, mas eu não tenho medo, eu não tenho receio, eu não tenho insegurança de falar o Palmeiras será campeão brasileiro e ponto final, o Ferri falou aí dessa questão da cutícula, realmente a gente tem carpo, metacarpo e a falange, a falange distal é essa porção aqui da falange é o que falta de um dos dedos na mão, pro Palmeiras pegar a taça, e eu tenho muito orgulho de falar isso palmeirense muito orgulho. Você palmeirense que... Ah, não, porque... não sei, curte, um pouco, curte um pouco, extravasa, gente. Extravasa. Era um segundo semestre palmeirense que tava perdido. Pô, a gente foi eliminado da Libertadores Sim. da América e tava todo mundo depressivo. Tava todo mundo depressivo, falando que o ano acabou, feliz 2024, não sei o quê. É, porque esse time não, não dá mais, não sei o quê. Porra, e esse título veio pra gente. Ah, o Botafogo foi incompetente, o Botafogo perdeu o título é verdade, mas tinha alguém ali para fazer o gol, esse alguém aí foi o Palmeiras. Sabe aquele lance assim, pô, o centroavante estava embaixo da trave, não podia perder o gol? O Palmeiras era esse centroavante, bicho. Né? O Palmeiras estava embaixo da trave, o Botafogo deixou passar, entregou a paçoca, o Palmeiras foi e colocou para dentro. Tenho muito orgulho desse Palmeiras, que será, sim, campeão brasileiro pela décima segunda vez, e dos últimos oito torneios do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou quatro, Lucas Gabelotto. Quatro dos últimos oito. Isso é muito grandioso, muito grandioso. E sim, essa bigodeira, como prometido para os senhores e senhoras, será pintado de verde.
1: Muito bem, Leandro Boca, muito bem. Acho que a gente pode começar falando um pouco do jogo de ontem. O Palmeiras fez um bom jogo vacilou em duas oportunidades, que o John Kennedy teve duas boas chances, uma delas a gente está vendo agora, uma boa defesa do Everton, inclusive, mas ferra, Emílio e Boca, fiquem à vontade aí, o Palmeiras ontem fez um jogo que dava para sair pelo menos com um 2x0 com certeza, mas talvez um pouco mais de capricho, um pouco mais de capricho eu não sei também, né? porque teve aquele lance do Marcos Rocha, que não dá para cravar, não dá para cravar, ninguém sabe, em nenhum lugar, alguma análise falou a bola saiu ou a bola não saiu, mais um 2 a 0 com certeza dá.
2: Palmeiras.
1: É um absurdo, concordo. Tem que ter. Alguém tinha que cravar alguma coisa. Eu acho que a bola não saiu, mas é só achismo, que eu também não sei. Mas Ferre, com certeza o Palmeiras podia ter feito mais. É, jogou para isso, fez um bom jogo, um ótimo jogo ontem no Allianz Parque, né?
3: Fez contra um Fluminense que botou só dois titulares em, como titulares, é, titula, dois titulares como titulares ontem, né? Poupando quase que todo mundo uhum. para o mundial de clubes. E, uhum. cara, é, eu tava vendo o jogo na redação, era é muito assim. Imagino que um torcedor é irritante às vezes de enfrentar o Fluminense, porque mesmo com uma equipe inteira reserva, e às vezes o Palmeiras subia para pressionar o Fluminense pra tentar roubar no campo de ataque, o Fluminense tinha muita tranquilidade pra fazer aquela saída a Ladiniz, nice, que muita gente critica, mas que eu acho super interessante. E o Fluminense começou dando trabalho que você falou. É, tiveram duas jogadas que o John Kennedy levou vantagem contra, contra o Marcos Rocha mas aí a partir do primeiro gol anulado bem anulado pelo toque de mão do que no início da jogada, aí o Palmeiras consegue fazer o primeiro gol tem a, o segundo que pra mim a bola não saiu também, eu acho que foi um erro da arbitragem, é, agora o que acontece é a marcação de campo foi de que a bola saiu. E aí o VAR não Sim. tinha condições de ter uma imagem que, crava, que o VAR pudesse cravar. Não, a bola não saiu. Então por isso que acabou se respeitando a decisão de campo. né Eu acho que aí é o debate que não tinham tantas imagens para serem conclusivas. Mas há uma, uma imagem que me parece que a bola está em cima da linha ainda. E no segundo tempo o Palmeiras com muito volume. Aí um jogo mais controlado. O Fluminense começou a colocar titulares e curiosamente perdeu um pouco o volume mas foi um jogo que o Palmeiras terminou com, curiosamente, menos de 40% de posse de bola, foram 37%, mas com 22 finalizações contra 6 do Fluminense. Então, assim, o Palmeiras teve menos a bola, porque o Fluminense é um time que gosta de jogar muito com a bola, mas era sempre muito vertical, acelerava muito, e e aí a jogada do gol, acho que coroa, para mim, um dos grandes nomes dessa campanha, aí desse provável bicampeonato consecutivo do Palmeiras, que é o Zé Rafael ali joga muito, eu acho que nessa mudança de esquema ele voltou até um pouco mais de liberdade para subir mais o ataque então ele tem participado mais de jogadas ofensivas ele deu aquele gol, tá chegando mais ao ataque então eu acho que coroou, além de curiosamente também o Breno Lopes né que se não é um gol do título mesmo, é um gol do do título virtual e é um cara que, a torcida, ele mostrou o dedo para a torcida ficou uma situação delicadíssima e agora ele vai, pode terminar de novo como um herói, entre aspas, aí do título brasileiro. Ele já foi herói da Libertadores. Ainda que na primeira chance do jogo, a gente está vendo agora, tenha perdido um gol que não poderia perder. Mas fez o gol da vitória, então mérito também para o Breno. Mas é, é isso, assim, o Palmeiras... Era uma situação em que o Palmeiras tinha que vencer. Ainda mais que o Fluminense tirou praticamente todo mundo. E acho que demonstrou mudando a estratégia. Não, o Palmeiras é um time que joga mais com a bola, já há algum tempo com a Bel. Dessa vez não precisou jogar tanto com a bola e mesmo assim criou o suficiente para fazer pelo menos menos dois gols, então acho que foi foi uma boa demonstração da da força da equipe nessa reta final, além de ser um time que não não treme nessa hora, né? não é um um time que você falou, putz, teve uma hora que passou um sufocasso, não foi o que aconteceu, né? o Palmeiras gosta de jogar esse tipo de decisão e, e acho que o jogo de ontem é uma demonstração disso.
1: É, o Palmeiras controla quando não passa sufoco, né? Um time muito, muito bem treinado, espetacular. E, e Emílio, o Ferri falou muito bem do Zé Rafael, que é um monstro de jogador, que já fez umas três funções diferentes nesse time do Abel, três, quatro. Mas o que é assustador, né? Pelo, pela idade que ele tem, ele fazer o que ele faz numa hora tão decisiva... Cara, ontem era um jogo que, assim, se o Hendrik fizesse um jogo mais tímido, pô, o moleque tem 17 anos, ele sentiu um jogo que provavelmente seria o jogo do título. Mas passou longe de ser o caso, né? Moleque, de novo, chama a responsabilidade, vai para cima. Teria dado uma assistência se não é a bola que pega na mão dele, mas participa do, do gol do Breno. Esse moleque é sensacional, né? Demais esse cara jogando bola.
2: Ele é muito diferente, né? E tá muito confortável, né? Acho que é, ele conseguiu é, tirar tudo aquilo que vinha atrapalhando ele, por questão de ansiedade, questão de. Até mesmo pela idade, né? Algumas jogadas que ele que ele muitas vezes fazia com o Abel, principalmente se irritava com ele, talvez tenha sido um fator determinante para não ter tantas oportunidades assim em determinado período do, da temporada, mas acho que esse amadurecimento do Henrique como jogador e como titular do Palmeiras agora é, tem sido fundamental nessa reta final. Né? Um jogador que chamou mesmo a responsabilidade, como você disse, apesar de 17 anos, acho que nem dá mais para falar da idade, porque... É, ele tá jogando com gente grande, é um jogador já consolidado como titular do Palmeiras, é, são mais é, seis, sete meses que a gente vai ter a possibilidade de ver ele por aqui, e é um jogador que só tem a crescer, né, a gente tá falando de um cara muito novo, um cara que ainda vai para Europa, um jogador que vai amadurecer muito profissionalmente, que só tende a crescer técnica e taticamente, então a gente tá vendo uma versão do Hendrick que daqui a alguns anos a gente vai falar é, o quanto que ele evoluiu, o quanto que ele se tornou um, um jogador top de linha, como ele tem sido aqui no Brasil e caminha para ser também na Europa a partir do momento que ele começar a jogar por lá também. Então, acho que muito o mérito do Abel também de ter é, oportunizado ele, né? acho que até demorou um pouco para o Abel é, ter mudado esse esquema que a gente vinha falando que não vinha dando certo, os jogadores que estavam é, numa fase, numa queda de rendimento muito grande, que foi o caso do Rony, do Arthur, acho que em determinado período ali da reta é, final ali da decisão contra o Boca eles já vinham numa, numa queda muito grande Eu acho que acabou que o Abel percebeu naquele momento que ele precisava né, mudar esse ataque oxigenar essa equipe e o Endry talvez seja o moleque que puxou para ele a responsabilidade para carregar o Palmeiras e rumar esse título
1: tem mais um cara também que que tem feito uma reta final de campeonato muito boa que é o Richard Rios, né foi uma contratação e chegou esse ano do Guarani, não era um cara super conhecido, ah, quem, pô, tudo bem, você sabia que ele era, ele tinha feito uma série B, ok, que ele era, foi um, era um rapaz da base do Flamengo, mas ele conhecia o Dias. e faz uma boa reta final de campeonato, né, Boca? Assim, encaixou muito bem no time. Com os três zagueiros, eu achei que ele também cresceu de desempenho, melhorou o jogo dele e do Zé Rafael, melhorou o jogo dos dois. Essa, esse novo esquema do Abel e querendo ou não, é um cara fundamental né, nessa reta final de, de campeonatos também, né, Boca, cresceu muito, o Gabriel Menino se machucou, ele era um... nem se se tão reserva assim, né, o Abel já tava tentando decidir qual dos dois em, em algum momento ali seria o titular, mas foi reserva na maioria do tempo, o Gabriel Menino esteve bem, e é um cara que cresceu muito, né, Boca? um cara que para 2024 pode ser muito importante para esse palmeiras.
0: Gosto do Richard Rios, acho que é um cara que conseguiu o espaço dele no Palmeiras, tá certo que infelizmente teve a lesão do Gabriel Menino, né? É, apesar de eu achar o Richard Rios hoje mais jogador pro Palmeiras do que o Gabriel Menino, eu nunca vou torcer pra lesão do jogador, nem pra, um joga- nem pra lesão do jogador rival. Eu sou profissional da área da saúde, nunca, nunca vou torcer pra lesão de um jogador. É, mas ele, infelizmente, com a lesão, ele acabou ganhando espaço e pra mim, se o Gabriel Menino tivesse 100% e o Rios hoje 100%, eu... Colocaria o Richard Rios da mesma forma, tá? Eu acho que o Rios tá, tá preparado aí para vestir a camisa do Palmeiras, tá evoluindo a cada jogo, isso tá sensacional. Pro ano que vem, fica a dúvida com relação ao Aníbal Moreno, né? Porque talvez o jogador tenha chegado aí para ser titular, uh, ele saiu do, do Racing extremamente ovacionado pelo torcedor. Não conheço a fundo o futebol do, 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 do Aníbal Moreno, não sei como vai ser o desempenho dele com a camisa do Palmeiras. Às vezes o cara chega com a camisa do Palmeiras, pô, camisa pesa, não vai bem os jogos, a torcida dá aquela pesada, não sei o que vai acontecer. Mas se ele chegar como titular, o Zé não vai ser banco. né? Então eu não sei como vai ser o Richard Hills para 2024, como, vai, como ele vai ser aproveitado. Se o Aníbal Moreno for titular junto com o Zé Rafael, eu acho que a gente tem no Hills um, um, um reserva de luxo, um bom jogador para compor elenco.
1: É isso, é isso. O Arthur mandou aqui, ó. Por que, que o gol do Inter valeu e o, primeiro, e o primeiro anulado do Breno não? É que o, o, do, foi o, foi o. Quem faz o gol é o Wanderson e quem tá na disputa é o Valência no jogo do Corinthians, né? Corinthians e Inter. Mas a bola só pega no Valência sem nenhuma intenção. No do Hendrik, pelo menos para mim, ele carrega a bola. Se ele não empurra a bola com a mão, eu acho que ele não tinha escapado do zagueiro, né? Ele dá, uma, ele dá meio que um tapinha. E nesse tapinha eu ele leva vantagem, aí eu achei que o Breno lá Cheio. Tal como aquele gol do Bahia, do Palmeiras contra o Bahia, que foi 1 a 0 a bola pega na mão do Hendrick, mas o Hendrick tá caindo e o gol é validado, porque não teve nem ele, não teve nenhuma intenção de jogar com a mão, no gol do Breno já é diferente, né? acho que o, o Hendrick, se ele não dá aquele tapinha ali, acho que ele não tinha saído saído tão na frente. Vou ler mais alguns aqui, ó. o JS dizendo que gosta muito do futebol do Rio ficou feliz com a contratação, Capaz do Aníbal virar banco? É, aí vai, vai depender de pré-temporada também, né, pra saber se ele vai ser banco ou não, mas... Sei lá, com o time terminando o campeão brasileiro, a tendência é que quem ficar na equipe seja titular, né, principalmente o Rios e o Rafael que tá jogando a bola que, que tem jogado. É, vamos ver. Maria. Maria tá sempre aqui, né? Ganhamos esse título apesar do Abel Ferreira. Esse título tá na conta do ah. ele. <risos> Ah, vai ter, vai ter público. É, Maria, não, vai.
0: Ah, não, velho. Ah, não. desculpa. Deixa eu responder. Não, fala não, aí, não, não, não. Fala aí, fala aí, vocês. Não, não. não. De torcedor pra torcedor. Não, Maria, bem. É, então, Maria, bem-vinda. Bem-vinda sempre à live aqui no Gé Palmeiras. Cara, você... aliás, você, cara, você pode comentar o que você quiser aqui, a internet, cara, dá voz pra todo mundo aí, você tem que colocar seu comentário. Agora, apesar de Abel Ferreira, Maria, assim, de verdade, o Abel Ferreira é, tá conquistando nono, ti, nono, nove, nove títulos na carreira, é, pelo Palmeiras, é um, é um cara que tem metade dos jogos na de carreira também. Luxemburgo Ele e tá passando, tudo no
1: Luxemburgo
0: tudo bem, tá passando o Luxemburgo em número de títulos. Né, se você pegar 99,9% do torcedor palmeirense, está bem aflito com uma possível saída dele, esse é 0,1% é você, Maria, com todo respeito, com todo respeito, mas eu não consigo, eu não consigo entender, é, enquanto rodam fogos de artifício aí na minha tela, eu que não é isso, consigo hein? entender, <risos> sei lá o que aconteceu, eu não fiz nada, é, eu não consigo é? entender, comemorando já em boca, souberbo, hein? Não, não, senhor, não, senhor. (risos) Pô, mas eu não consigo entender. A gente, assim, Maria, a gente falar que o Abel, em alguns momentos dele no Palmeiras, errou, como foi o caso na na reta final da Libertadores, ali, a insistência com com o posicionamento do Arthur, Ah, o Palmeiras contra o Boca Juniors, ele errou, claro que ele errou, ele é um ser humano, ele não é uma máquina. Agora, desculpa, você deve estar muito brava comigo, porque eu estou falando diretamente com você. Você cornetar o Abel Ferreira quando o Palmeiras está perto de ganhar o 12 título nacional? Ah, desculpa, aí, aí eu não consigo concordar com você. Bem-vinda, um abraço.
3: Se ele for embora na é, quarta-feira, que... ela vai sentir falta, hein? Maria, você vai sentir claro falta se vai. for embora para na quarta-feira, que vai. viu? Para
1: que vai, vai Não sei. Porque para achar o outro. Para achar
3: outro vai ser difícil. Não, esquece. É. Vai ser bem
1: isso é
3: difícil. Isso aqui. E para mim, com esse título do brasileiro, é, eu acho que o Palmeiras é a maior fase da história do Palmeiras. Para mim, é maior que as academias maior que a fase do Parmalat <risos> que o Palmeiras ganhou absolutamente tudo o que podia no continente, não ganhou o Mundial quando disputou, mas tudo, todos os torneios que o Abel disputou no continente, o Palmeiras ganhou, ganhou duas vezes a Libertadores, vai ganhar duas do Brasileiro, que são as competições mais importantes, nove títulos em três anos, muitas vezes sem ter o melhor elenco, é, ano passado até acho que era um elenco forte, mas é, acho que no primeiro ano dele, nesse ano não é, não é o melhor elenco, então assim, não vai ter igual, não vai ter igual. O que o Palmeiras está vivendo é uma coisa que acontece a cada 20, 30 anos e olha lá. Então, assim, não, se falou não vai achar, não vai achar mesmo. Não vai achar mesmo e vai... Assim, eu acho que... Isso não significa... É, ter uma parte da torcida que tem um, dá um salvo-conduto pro Abel falar o que quiser, fazer o que quiser e eu não concordo. Eu acho que o Abel é um cara que merece críticas e muitas vezes ele mereceu críticas. Mas, cara, assim, o saldo dele é um negócio histórico. É o maior, da do, o maior terreno uhum. da história do Palmeiras... É, e aí é o que eu falei no começo da live, assim, até discordando do que a Maria falou, mas que, acho que não há, alguns torcedores nas redes sociais comentam coisas parecidas, mas esse título pra mim é o que tem mais dedo do Abel, é, inclusive, por tipo, ter finalmente colocado o Hendrick, que se é a crítica que a gente faz, de que talvez tenha demorado demais, ele acertou de investir, não, a gente vai mexer, vou mexer no esquema e vou encontrar uma forma de potencializar o uso do Hendrick. Então, críticas ele merece, ele não acertou tudo, como alguns torcedores até tratam, como se ele acertasse tudo, ele não acertou tudo, ele teve alguns erros, inclusive eu acho que na, na eliminação da Libertadores tem com uma boa parte de, de culpa dele ali, mas é uma, uma fase assim, acho que eu acho que a gente não vai ver mais igual o que está sendo vivido agora, acho que a gente não vê mais.
1: É, é difícil, difícil, difícil. E assim... Na Libertadores, né, você pode até falar, pô, o Abel insistiu muito com o Arthur pela esquerda, pô, o Abel demorou muito pra colocar um dos meninos no time, demorou muito pra colocar o Henrique, ok, até concordo, beleza, mas assim, ele muda o time pro Campeonato Brasileiro, e aí o time acende, né, aí o time volta a vencer. Então assim, no Brasileiro eu acho que
0: tem muito,
1: concordo com você, tem muito dedo do Abel, muito dedo do Abel, que ele, ele é o responsável por mudar o time. E a Maria tá falando aqui, o maior treinador do Palmeiras, o Filipão não treinou o Palmeiras, não. Cara, essa é uma boa discussão. Eu acho que quem, quem, quem ainda acha o Filipão o maior Não tem papel, discussão,
0: não tem discussão. Acho que não? Não tem discussão, tem não? discussão para. Não, o Felipão, eu tenho fala aí, Bucu, fala, um fala, eterno. vai. eterno. Felipão é ídolo eterno, eterno. Cara, eu queria tanto conhecer o Luiz Felipe Scolari, dar um abraço nele, agradecer. Cara, é, é, o, o Felipão é a cara do Palmeiras também, mas gente, nós estamos falando de um trabalho de três anos, com a metade dos jogos do que o Felipão tinha, com mais títulos, é, é, não colocar o Abel Ferreira nessa prateleira para mim o um absurdo. Pega essa frase que o Ferreira acabou de colocar, talvez seja o maior Palmeiras de todos os tempos, incluindo as academias, gente. O Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Se você simpatiza mais com o Felipão, que talvez seja o segundo ou terceiro maior, beleza. Eu tenho, cara, eu simpatizo demais com o Felipão. Acho que mais até do que com o Abel Ferreira. A pessoa do Felipão, a imagem do Felipão. Cara, eu acho um cara sensacional. Mas se você pegar uh, uh, treinador por treinador, do Palmeiras e os seus números, não tem como tirar o Abel lá da frente, gente. Não tem. E outra coisa, se por um acaso o Abel ficar no Palmeiras e o ano que vem ganhar dois títulos, ele passa o Brandão como o maior campeão de todos os tempos, gente. Não para. Para mim, não tem pé nem cabeça isso aí. É,
1: é. eu tô com você. Acho que já, o Abel já passou, é muito título. E ele, ele criou uma, uma identificação muito rápida também com o torcedor do Palmeiras. Ele tem um... Ah, ele tem esse jeito dele de, de ser meio... Ele é meio palmeirão. Acho que o Rizek uma vez falou isso num vídeo. Falou, pô, o Abel Ferreira deve ter nascido na Moca, Ele não deve ter nascido em Portugal. E ele parece muito mesmo o palmeirense, né? Ele tem, um, ele tem um estilo do palmeirense, aquele cara assim... Não, porque a imprensa tá sempre contra o Palmeiras, que não sei o quê. O Abel, ele tem esse jeito explosivo. Não, que ninguém gosta da gente. Eu vim aqui no Brasil só uma pancada. Ontem na coletiva ele até falou, né? Falou sobre o jeito que ele, que ele já ouviu muita coisa, que é cansativo, que tem que jogar de três em três dias. E aí, Fer, já que a gente tá falando do Abel, é Emílio e Boca, acho que a gente pode dar uma, sei lá, analisar a coletiva dele, porque ele não fala se ele vai embora ou não, fala que é especulação, ah, a gente está focado no título e tudo mais. Só que ele, assim, no fi, aí, a hora que, que o torcedor meio que perde a esperança, no final ele fala, ah, mas eu não sou ingrato, só para terminar a coletiva, eu não sou ingrato. Como vocês Boa interpretaram aí. esse não ser ingrato? Porque assim... Eu, 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 não consegui, eu não consegui, assistindo a coletiva dele, falar para o Abel vai ou o Abel fica. Eu não consegui, mesmo que esse, eu não sou ingrato, sinceramente. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês aí. A gente fala da coletiva e, e vai, vai conversando.
3: Bom, para mim ele deu, ele deu os dois sinais, de que vai embora e que vai ficar. É, então é duro, é duro. Para quem fala que ele vai ficar, para quem fala que ele vai ficar. Ele não teria podido cobrada que ele deu para trocar o gramado sem ninguém nem perguntar, que acho que é uma coisa que é a gente ele deve falar daqui a pouco sobre isso. É, quando ele terminar uhum. falando, não sou ingrato, é, é, quando ele fala sobre a relação dele com o Palmeiras, mas para mim, ele, uma frase que muita gente está interpretando como: ah, aí ele definindo que é há, há, é há coisas no contrato que precisam ser cumpridas. Aí fala, pô, ele tem que estar o fim do ano, do ano. Então ele vai ficar. Para mim é o contrário. Para mim a coisa no contrato serem para mim é o valor da multa. O valor da multa Sim. vai embora, entendeu? Então porque o que acontece é a gente vê muita noite tanto que o Abel desmentiu, né? Muita gente já publicou, já comunicou, já decidiu que vai embora. e Ele falou não ainda vamos esperar acabar o ano e tal, que é o estágio do Palmeiras. O Palmeiras não tem um comunicado do Abel de que ó no dia 10 o Alçade paga a decisória e eu tô indo embora. Palmeiras não tem isso ainda, não tem essa Bel. Então fica esse clima de indecisão e aí eu vou falar assim, é, o, Abel, o Abel deveria assim acabando o jogo, não sei é. se ele vai fazer ainda no vestiário do Mineirão, mas no dia seguinte precisa acabar com isso, porque até agora o Abel está alimentando essa, essa indefinição de que não, por enquanto são só, ele fala são só especulações, mas ele não fala eu vou continuar no ano que vem. Ele fala que tá cansado. De fato, ele mesmo citou depois do título da Libertadores contra o Flamengo. Ele também colocou o futuro em dúvida e acabou permanecendo. Mas é o que a gente já trouxe em outras. Todo sinal nesse momento indica que ele vai embora. Mas ele não comunicou de oficial, o de que vai embora. Então, é, eu entendo que essa frase do o contrato a coisa seria cumprida para mim é um indicativo de que tem a multa, pagando a multa ele vai embora, mesmo com um o antes do contrato. Mas aí Fica pro Abel, acabando o título, se não for logo ali depois da comemoração e tal, mas na, na quinta-feira, na máxima sexta-feira, o Abel precisa ter uma posição definitiva. Porque aí o Palmeiras precisa de fato ir o mercado para falar assim, boa, vamos fazer o quê? Sim. Vamos efetivar o Andrei? Não, a gente vai ter que tentar, o Caixinha, por exemplo, tá, tá renovando com, com o Bragantino, que é um cara que se fala muito, o Voivoda, é um cara de destaque no Fortaleza, vamos tentar tirar o Voivoda, vamos tentar um outro cara. Precisa também o Palmeiras pensar no seu por enquanto o Abel é quem toca o planejamento de 24. Então, é uma coisa que precisa ser resolvida rapidamente.
1: É, e não dá também, porque para achar outro técnico e manter esse nível não vai ser um dia para o outro também, né? Vamos combinar, vai ser difícil. Mesmo que queira tirar o Voivoda do Fortaleza, vamos supor, para tirar o Voivoda do Fortaleza, o Palmeiras vai ter que conversar muito, parecer com uma proposta financeiramente muito boa, porque assim, ele tem uma condição no Fortaleza quase unânime, né? Ele ele faz o que ninguém fez, ele, ele levou o time a uma a uma final de Sul-Americana. Ninguém tinha feito isso antes. E já levou Fortaleza para Libertadores e tudo mais. assim Então, é difícil. O técnico de nível, não é fácil ser achado um dia para o outro. E eu não sou ingrato, né, Ferre, Emílio e Boca? Dá para interpretar também como como assim. Ó, oh, eu tô indo embora. Não vou mas largar na mão.
3: Também.
1: É, não vou deixar ninguém na mão, entendeu? Assim, ó, eu, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês na mão. Eu vou, vou tentar fazer o... Sei lá, vamos supor, você falou que ele está tocando o planejamento para 24. Acho que ele, ele falou que tem umas planilhas né, que ele faz com tudo que ele, que ele, que ele pediu, o que ele iria pedir. Então, ele pode entregar tudo para 24 na mão da Leila, do Anderson Basso, e falar assim, ó, eu estou indo embora, mas o planejamento está aqui. Contrate um técnico competente que vai dar tudo certo. Então, dá para... Sei lá, Boca, eu quero sentir de você, Leandro Boca. Você que, não sei, você assistiu, você achou o quê? Vai, não vai, fica, não fica.
0: Cara, uh, essa entrevista do Abel aí, uh, acabei de elogiar muito o Abel Ferreira, mas eu vou, vou dar uma cornetada, essa entrevista aí <risos> pareceu aquela, aquela, é sério, aquela novela das nove que você vai discutir com a tua tia no jantar, é, é. o que, que a fulana falou, o que, que será que ela vai fazer e não sei o que... Gente, não não dá pra saber nada. E o problema é o seguinte, cara, o Palmeiras tá há dois dias de ser campeão brasileiro e a torcida tá ficando maluca se o Abel sai ou não sai em função dessas entrevistas, cara. Eu acho o seguinte, gente, eu não não acho nada. Eu não acho se se o ingrato é porque ele vai ficar, se a proposta financeira é porque ele vai sair. Eu tô com uma posição assim nos meus canais e aqui no GE. Eu quero o Abel Ferreira no Palmeiras para sempre. Só que eu acho que ele ficar para sempre no Palmeiras beira o impossível. Beira o impossível, né? Ele ficar para sempre no Palmeiras. Uma hora ele vai sair. Cabe a diretoria do Palmeiras, cabe a Anderson Barros, Leila Pereira. Se, se não souberem o que vai acontecer, tem uma estratégia na mão. Vai ficar o Cebola, vamos fazer uma proposta pro João Martins, vai ser o Voivoda, vai ser quem? Como é que nós vamos trabalhar? Tem empresas multinacionais, as grandes empresas multinacionais que estão no Brasil. Essas empresas têm o setor de inovação que planejam coisas para se o mundo acabar. Como é que a minha empresa sobrevive? E no Palmeiras não tem que ser diferente. né? Então, com relação à entrevista do Abel Garba, de verdade, cara, novela das nove, bicho. Novela das nove, aquela que você não sabe o final, você está curioso. Que você vai comprar uma pipoca mais salgada que o Botafogo para assistir ali para ver o que vai acontecer, meu irmão. Entendeu? Não, 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 não dá para saber, velho. Não dá para saber. Eu quero o Abel no Palmeiras, gente. É isso. Mas eu tô preocupado com o Pras na quarta-feira sendo campeão brasileiro, o Abel levantando a, ba- a, a, a taça e eu com o meu bigode verde dando um abraço nele. É nisso que eu tô preocupado.
1: E aí, Milhão, o que, que você acha? O que, que você interpretou dessa, dessa, dessa coletiva do Abel? E assim, só para minha opinião sobre o negócio do ingrato também, eu acho que se o Abel Ferreira for embora, o torcedor do Palmeiras não tem que ter nenhuma ingratidão com ele, assim, absolutamente zero. Zero. O cara conquistou um monte de coisa. Perfeito. O cara conhece o Palmeiras de um jeito absurdo. Ele tem uma identificação do Palmeiras gigantesca. Ele vai receber uma proposta, se receber, dizem que é para ser um dos técnicos mais bem pagos do mundo, se não o mais bem pago. Pô, desculpa, desculpa. Não tem que ser como você falar que o um cara desse é ingrato com esse um caminhão de dinheiro que
2: propostamente, está oferecendo para ele, né, Emílio? Não dá para falar em
3: gratidão, a obra dele. Porque... Ah, não, não dá mesmo. É, e aí, o Ferro. Diga, diga, diga. Oi, Não, uma coisa que... até A gente fica, eu e o Emílio, a gente fica apurando, indo atrás, de saber o que está acontecendo. E essa indefetividade nas declarações da Bel, assim... Nossa, A gente vê isso, porque durante o fim de semana né, até hoje, assim, pô, eu já ouvi coisa de vários lados Não, acho que dessa vez ele está indicando que vai embora mesmo. Outra é que não, o Abel dessa vai ficar. Inclusive, essas cobranças dão indício de que ele vai ficar. Então, mesmo assim, nas apurações que a gente tem, é uma coisa que está muito dividida, então realmente ele está segurando muito, e e, e é, é por isso que gera esse clima de que. Cada uma notícia, né? Ah, o Abel agora acertou a proposta, vai embora. Não, não comunicou nada. O que a gente tem é... Essa proposta não está ainda, inclusive, é, materializada. Assim. O Abel não no papel. Nós, do Alçade, vamos pagar a multa, te pagar 10 milhões de euros por ano, interesse, porque o Alçade já quis levá-lo no ano passado. É, então, acho que isso é uma coisa que, de fato, vai esquentar, vai se tornar mais concreta, acabando o brasileiro. É fato o que o Alçade quer. Mas que já tem algo no papel assim pronto para falar ó, Palmeiras, a gente está depositando a multa, vai embora. Hoje, na segunda, não é o que a gente tem. Pode acontecer na 15, pode ser, mas nesse momento, então até a apuração está nesse clima meio meio nebuloso. Na quinta-feira,
1: o Abel Ferreira já tem que chegar ou na segunda-feira, dias depois, falar assim, ó, oh, seguinte, eu tô indo embora ou não tô indo embora também. Não adianta ficar nessa de, ah, ah sim, vou falar, sim. Vou fazer um drama. Já fala de uma vez, então, ele ficar sofrendo por, esperando para sofrer é pior. Fala de uma vez que vai embora, arruma a fala e vai embora. O Mamali vai, porque a vida segue, a vida segue. O Filipão foi embora do Palmeiras, Perfeito. a vida seguiu e voltou depois. E voltou depois para ganhar. Ninguém é maior que a instituição. O cara é super vencedor, mas acha outro. Vamos ter que procurar. Vai que atiram e outro Abel bem, e acertam gabar. de novo. Difícil, mas alguma, é alguma hora vai ter algum te... O time é bom. Tem que reforçar, é verdade, mas assim, as pessoas vão, os jogadores vão e o Palmeiras vai em frente. Não tem muito.
0: O Palmeiras, foi muito bem agora, viu, Garba? É, foi muito bem, porque assim, eu entendo que o Palmeiras se reestruturou e ressurgiu a partir de 2015. Um dos títulos mais importantes da sociedade esportiva Palmeiras completou oito anos agora, que foi a Copa do Brasil em cima do Santos em 2015. Porque a partir desse título, o Palmeiras voltou a ser, de fato, campeão, como já diz o hino. Né? Antes disso, vamos ser sinceros, o Palmeiras estava uma bagunça. Uma bagunça, o caminho que chegou o Vasco era o caminho que estava indo o Palmeiras, igual, gente, igual, igual. Palmeiras se reestruturou politicamente, financeiramente, a base do Palmeiras começou a ser protagonista, o que nunca foi, e hoje a gente vê que pô o Hendrick vai sair, mas tem o Estevão chegando. Então assim, o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, mas o Palmeiras é muito maior que o Abel Ferreira. O Boca quer o Abel no Palmeiras para sempre. Agora, se isso não acontecer, talvez essa era do Palmeiras termine, a gente não vai ver Libertadores ano sim, ano não, dois brasileiros seguidos, talvez não. Mas o Palmeiras tem tudo como instituição, hoje, Garba, para seguir disputando todos os campeonatos. É claro que precisa de um técnico competente. né Precisa de um técnico competente. Não adianta você... É, pegar, pegar, pegar qualquer terra ah, Vamos tirar um técnico da cartola Não, mas se você tiver um técnico, um técnico Com uma competência mínima Com esse Palmeiras equalizado Do jeito que está hoje, cara é... A gente continuar lá na frente No futebol brasileiro, ah, vai cair o nível Porque vai sair o Abel Ferreira, tudo bem, vai cair o nível Como um dia saiu o Ademiro Dagui, caiu o nível Saiu o Marcos e caiu o nível E assim vai, gente, vai tirar o bigode Vai cair o nível, mas as coisas acontecem Pô
1: é isso. E, o Fé, já que você já tinha dado, dado a letra ali atrás sobre o que o Abel falou do gramado, né? Muita gente, acho que pega um recorte e achou que o Abel tinha falado que a grama sintética não presta, que tinha que tirar. Mas, na verdade, ele disse que esse gramado sintético não está no top, como ele diz, do que quando ele chegou, né? Por exemplo, tinha resto de coisa de show, de missanga dentro do campo de jogo. assim, não dá para falar que ele não tem razão também, né? Você vai jogar bola tem resto de coisa caído do campo, é difícil, ele tem razão em falar. Mas muita gente achou que era porque... Ah, não, porque o sintético isso, o sintético aquilo. Não, né? São, são coisas diferentes. O Abel falou que quando ele chegou, o sintético do Palmeiras era muito bom. E ele até discordar, né? Ele fala, não, porque tem muito show, eu entendo do business do futebol também, eu entendo só de vir aqui e dar treino. Foi, foi, acho que foi esse o teor, né, Ferre, da, da coletiva.
3: É... É, a, a crítica do Abel é ao, é ao estado do gramado e, e todo mundo que, que trabalha, é, tem a Soccer Grass, que foi quem fez a instalação da Real Arenas, que é a, a gestora da arena pela WTO o Palmeiras, eles admitem que o gramado não está nos ideais agora porque teve muito show. troca o gramado natural pelo sintético é porque tem muito show, o gramado natural sofria muito com os shows no Allianz Parque, mas o sintético também sofre. E o Palmeiras teve, e o Allianz Parque do, do jogo, né? no, no dia anterior do jogo, teve que tirar, fazer desmontar a estrutura, passar uma máquina. Existe uma máquina que, que puxa tudo que tem de metal e vidro, que são objetos cortantes ou que podem gerar é, machucados para deixar o ambiente seguro. Então, foi feita essa limpeza. Plástico, alguns plásticos ficaram, como dizem, que são as miçangas, Tem um tweet até que viralizou das missangas do show da Taylor Swift que caíram ali na, no gramado. É, mas o, o importante é entendem, entende se que o gramado é, ele era seguro, não com risco de lesão. É, concordam com a, com a crítica do Abel de que hoje está na condição é ideal, porque os muitos shows dificultam a manutenção mas não, não entendem que seja necessário trocar o gramado. Esse gramado tem oito uma, tem uma, anos, vai, vai para o quarto ano agora, ano, todo ano a FIFA faz uma avaliação para liberar o estádio para disputar competições, e todo ano a FIFA tem dado essa liberação. Então eles entendem que agora com essa parada vão conseguir recuperar melhor o gramado, sem a necessidade de fazer a troca. Né? Já vinham tendo algumas reclamações, o Abel mesmo, ele, o Abel prefere o campo natural, mas ele diz... Ele prefere ter um campo bom. Então, se pudesse escolher entre um sintético bom e um natural bom, ele preferiria um natural bom. Mas já que não Sim. tem essa condição, e o Palmeiras teve cinco anos de gramado natural que não conseguiu ajeitar de jeito nenhum, não, não só por shows. O Palmeiras ele tem uma dificuldade no gramado, especialmente na área do gol norte, porque a, a cobertura do estádio era um pouco mais para dentro, né? do campo na área do gol norte. Então, sempre atrapalhou hum. a iluminação solar, então, pô, eu vou fazer pauta no, no Allianz Parque, aqueles canhões de luz na área do, do Gol Norte para tentar fazer o gramado regenerar melhor e as, uma dificuldade que eles não conseguiu acertar. Por isso que acabou indo para o sintético. Então, fato é, o Abel entende que um sintético como ele estava antes é bom, é melhor do que ter um gramado natural ruim, mas que precisa fazer sem a troca. Não vai ter a troca. Agora, o que Palmeiras, Soccer Grass e Real Arenas que estão conversando direto, até hoje conversaram sobre isso, é para tentar arrumar esse gramado do com que está e entende-se, entende-se que com essa pausa agora vai conseguir recuperar o gramado. Tá nas, nas, nas suas melhores condições.
1: É isso, é isso. Oh, o Henrique mandou uma sugestão aqui para nós todos. Hashtag crítica. Faltou planejamento para o Gé Palmeiras para todos deixarem o bigode para quarta. Oh, Henrique, eu vou falar para você que. O meu bigode, pra ficar igual do boca, eu tenho, que te, eu tenho que deixar ele começar a crescer agora pra ficar em agosto do ano que vem. Então assim, ó, na minha parte, nem que eu quisesse vir aqui de bigode. Cortar o
3: ferro Corta, e pegar um pouco um do meu, cabelo, meu cabelo e colocar. Se colocar do cabelo, é, pra ficar igual do boca,
1: é só com o cabelo. Pode ser.
3: <risos> Mas,
1: Henrique... Aqui meu, eu não tá aguento mais esse ligode, bigode, cara. Boca. O Leandro Boca ficar aí, tá, 35 graus na rua, uma delícia ficar com um bigode desse, ah,
0: né? Mano, sem brincadeira, cara, uma coceira, eu tô treinando, velho, cai a gota aqui, para aqui, a gota de suor, cara, horrível, velho. aí você tem um toque de pegar a língua aqui, colocar no bigode, véio, desesperador, velho, desesperador, tudo pelo Palmeiras mesmo, viu, velho, de verdade.
1: É isso, é isso. Vou ler uns comentários aqui, mais alguns. Pessoal falando pra Maria que ela viajou nessa, do... E falou que ela falando que ela é uma baita personagem aqui do nosso podcast. Ela Tacela tá sempre aqui, sempre bem-vinda, Maria, para falar com a gente. Aí, deixa eu ver, deixa eu ver o que mais. Falando do Pedro Caixinha, já tem gente falando aqui. Mas acho que. Talvez seja um bom nome até, né? Mas para decidir isso depois. E não sei também se ele sairia do Red Bull Bragantino nesse momento. Não sei se faria tanto sentido, mas, ok. A verdade é que o próximo técnico do Palmeiras também tá lascado, né? Vamos falar um português, claro. Porque o cara, se o Abel for embora, o cara vai chegar pra substituir o Abel. Qualquer atitude que o cara tomar, com a torcida vai ser igual fizeram um um bom tempo no Flamengo, quando o Jesus foi embora. Isso que o Abel ficou três anos. Ele ficou um tempo curtinho. Ganhou Libertadores brasileiro e tal. Mas assim, o próximo técnico, né, Emílio? Cara, se ele não ganhar o Campeonato Paulista, ou chegar chegar na final e perder, sei lá, perder pro maior rival... Ah, o cara já, já vai falar, não, meu Deus, o Abel, pô, o Abel nem perdia direito clássico, agora chegou esse cara aí, já chega e perde a final. Vai ter, um, vai ter, uma, vai ter uma vida
2: dura o próximo técnico do Palmeiras também. Ah, vai ter, né? uma uma comparação natural que todo mundo vai fazer, ainda mais o cara vencedor. Às vezes, o trabalho é bom e, e quando um treinador sai e já acaba fazendo uma comparação, imagina quando o trabalho é bom, ainda mais com títulos que o Abel ganhou nesses três anos do Palmeiras. Então, vai ser uma missão, uma vida meio complicada para quem chegar, a não ser que chegue já vencendo, obviamente que vai encontrar também um elenco bastante qualificado e preparado, mais fácil de você conseguir manter um trabalho assim, porque tem que remontar um time, buscar soluções, enfim, uma terra arrasada. Acho que o cenário do Palmeiras também é bastante sólido, né? Ontem na na Zona Vista conversei com o Mike, com o Zé Rafael, e o tom deles, apesar de eles admitirem que o Abel Ferreira não fala sobre futuro com o elenco, ainda não falou, se fica, se sai, o que vai fazer em 2024, é, mas eles também já adotaram um tom de que vai ser uma pena se o Abel sair, mas é vida que segue aqui no Palmeiras, a gente tem um, um elenco bastante sólido, bastante uniforme, vamos seguir com o senhor Abel Ferreira, então acho que tem que ser o um pensamento assim também, caso o Abel saia, né foi legal um, uma carreira, uma passagem extremamente vitoriosa, mas as coisas, os ciclos se encerram como disse o Zé Rafael, né? e acaba que você vai ter que trabalhar com outro profissional e o Palmeiras segue aí por mais é, enquanto houver vida na terra, apesar desse calor aqui o Palmeiras vai seguir aí é, com um técnico atrás do outro então, acho que o Ferre tocou num assunto interessante que eu acho que você também, Garbo, que o mais importante é o Abel definir rapidamente isso e comunicar ao Palmeiras e dar sequência e encerrar essas especulações e também tranquilizar o torcedor do Palmeiras para que possa passar um Natal e um novo, e mais tranquilo também.
1: É isso, é isso. E a Maria fez um, um comentário aqui sobre aquele palco verde que fica lá atrás, do, que fica lá no Gol Norte, quando, falando que ah, esse palco não dá, né? Cara, eu já, sou, eu já discordo bastante. Eu acho que é fundamental para o Palmeiras jogar com, com a capacidade reduzida no Allianz, com aquele palco, do que jogar na Arena Barueri, por exemplo. Você, você concorda comigo nessa? Sim, Porque assim, sim. cara, a casa, do Palmeiras tem jogado assim, não tem, não é um negócio que não tem nem discussão, sabe? Foi uma alternativa que que, que a diretoria, que a W Torre, enfim, que, que o Palmeiras encontrou e funcionou muito bem. O Palmeiras jogou a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo ali. Se não, se não fosse essa ideia desse palco verde, sabe lá onde o Palmeiras ia jogar, por exemplo, a final do Paulista do ano passado, ou um jogo decisivo como o Fluminense ontem, de um dia para o outro desarmaram tudo e o Palmeiras pôde jogar no Alís. Então, assim, isso também acho que só que eu vi o um comentário aqui da Maria, pessoas, acho que foi um assunto. É, deu 29 mil e pouco, né? 29 mil e bastante. É, 30, 30 mil. mil, 30
0: mil pessoas.
1: 30 mil, tá ótimo, tá ótimo. Muito melhor que jogar na Arena Barueri, incomparável, incomparável. O Abel Ferreira também já tinha falado que não gosta. E acho que ninguém gosta, vamos ser sinceros. O torcedor palmeirense quer, quer ir no Alias, não quer ir na Arena Barueri. Não quer, não quer claro, porque é difícil antes, A gente trabalha também,
0: é, então, quem trabalha
1: também, pô, tá louco, mil vezes melhor você ir ali no Alias do que ir lá pra Barueri trabalhar no jogo, ainda mais, pô, vocês chegam muito antes, vão embora muito depois, no geral, é duro, é duro.
2: Não,
0: eu vou falar agora coisa polêmica, tá? Fala, fala. Eu... Eu, desculpa, não, eu, eu talvez volte eu, Talvez não, o Pacaembu vai voltar Aí o ano que vem com certeza A gente vai ter que trazer o assunto é, Arena Barueri, Crefisa ou, ou, ou Pacaembu, enfim, tudo conversa pro ano que vem Mas eu prefiro Vou falar algo polêmico talvez Eu prefiro o Allianz com capacidade reduzida Do que o Pacaembu, olha a coisa louca que eu tô falando Eu adoro o Pacaembu, adoro assistir jogo lá É um estádio que eu tenho um carinho absoluto Porque cara, eu frequentei minha vida inteira O Pacaembu e o Parque Antártica agora o Allianz Parque é a casa do Palmeiras entendeu, é a casa do Palmeiras se vai ter show, não tem o que fazer vai ter show, porque isso faz parte de um acordo e acabou, mas o Palmeiras tem a opção de jogar com capacidade reduzida que jogue com capacidade reduzida dentro da sua casa, local onde você está acostumado e ponto, essa é a minha opinião
1: é isso aí, se o Palmeiras jogando no Allianz é muito difícil a gente ver o time perder o Emílio Bota, Thiago Ferre e Leandro Boca tem uma matéria aqui, ó não sei qual de vocês fez, se foi um de vocês ou não, mas a matéria é o seguinte, o Palmeiras pode ser campeão brasileiro até com derrota, Veja os cenários para a última rodada. Então vamos ver juntos os cenários que o Palmeiras tem para quarta-feira contra o Cruzeiro. Se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, tudo bem, termina com três pontos, não depende de ninguém. Se o Palmeiras empatar, também não depende de ninguém. Se o Palmeiras perder para o Cruzeiro, o Flamengo e Atlético Mineiro serão os únicos com chances de empatar em pontos, eles vão, encostar, eles vão ficar igual em vitória. O Palmeiras tem 31 gols a favor, o Galo 23 e o Fla 15. Thiago Ferre, eu estou com a tabela aberta aqui. ó Tabela, Série A. É o seguinte, se o Palmeiras perder de 1 a 0 para o Cruzeiro, 1x0, aí o saldo de gol do Palmeiras vai cair para 30, certo? Isso aí, vai cair para 30. O Galo teria que ganhar de 7 do Bahia para empatar no saldo, certo? Para empatar. E
0: aí ia é perder nos gols pró.
1: É, então. E aí perde no outro, no próximo critério. Ou seja, para liquidar no saldo o Atlético tem que ganhar de 8 do Bahia, oito. Bahia brigando assim. Bahia já não tomaria oito e brigando para não cair. O Bahia, se o Bahia não ganhar esse jogo, ele está rebaixado. Não tem nem discussão. O Bahia tem que ganhar do Galo na quarta-feira. Aí, festa. Um outro cenário. Nossa sorte do
0: Santos, né? Nossa.
1: É, o Santos dirigou, <risos> mas acho que não vai cair. Que sorte! O, o não, Flam- vai
0: cair o, o Flamengo ah, não,
1: é... não, se o Flamengo, se o Palmeiras perder de 1 a 0 do Cruzeiro, o Flamengo teria que ganhar de 15 a 0 do São Paulo para empatar o saldo de 15 a 0 para empatar. Nem no FIFA faz 15 nem jogando videogame. Ou seja, Emílio Bota, Thiago Ferre, Leandro Boca. Nenhum desses cenários aqui vai acontecer nenhum, a não ser que o Palmeiras tome 5x0 do Cruzeiro, que também vai, não vai acontecer e aí o Galo ganha de 4 do, do Bahia e tudo mais mas assim, resumo da ópera, o Palmeiras na quarta-feira Emílio Bottas Thiago Ferreira, vocês, vocês estarão lá cobrindo o Boca, também vai estar lá provavelmente vocês vão cobrir o título do Palmeiras aquela virada de madrugada clássica cobrir o título do Palmeiras na madrugada adentro, porque com certeza é o que vai acontecer e é hora boa de trabalhar também, né Hora que pô, o time é campeão, é hora gostosa de ah, se sim. trabalhar, falar de coisa boa. Muito melhor ser setorista do Palmeiras nesse momento do que o do Santos, que tá lá todo mundo xingando, brigando, discutindo, pau fechando lá. E o Leandro Boca torcendo pro, pro Santos cair, mas o Santos Boca. Eu acho que dessa vez não cairá. <risos> não, não cairá. Acho que o. Não vai. Esse, ó, a briga aqui embaixo é muito boa também, cara. Se o Bahia ganhar, ele passa não o Vasco. O Vasco tem um jogo duro, o Vasco enfrenta o Bragantino. É no Rio. Mas é um jogo difícil, porque o Bragantino se ganhar... O Bragantino, é, o Bragantino não tem mais chances de g 4 também. Já tá com a vida mais ou menos resolvida na pré-libertadores. Teria que ganhar, o Bahia ganhar, o Vasco, o Santos perder. Aí o Santos cai. Mas olhando o Santos Bahia... O Santos pode até Gato, empatar
0: se os outros dois ganharem. Não, não, esquece. O Bahia é, não acho, ganhou do América Mineiro ontem. Vai ganhar, Gato, Mas esquece, esquece. Esquece.
1: Ah, meus amigos, eu acho que é isso, hein, eu acho que é isso, acho que a conta tá paga para essa segunda-feira de Palmeiras 1, Fluminense 0, Palmeiras praticamente campeão brasileiro, na quarta-feira cobriremos. Alguém perguntou aqui da live, é, não vai ser a nossa live podcast, vai ser uma live, tipo Central do GE, aquelas lives do GE. o Leandro Boca vai estar lá no Gramado, imagino que os meninos também, né, o Ferro e o Emílio, não sei se do Gramado, mas estarão lá no Mineirão para cobrir o jogo. E aí, a live vai ser live, live normal, não vai ser o nosso podcast de sempre. Vai ser aquela live zona. Acho que foi igual, mas deve ser mais ou menos o que fizeram no que vocês fizeram na final no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Que tava ali na beira do campo, pegou uns jogadores, entrevistou, bateu um papo. Deve ser mais ou menos isso que vai acontecer para nossa audiência. Quem perguntou, confesso que eu já não vi mais, mas é isso. Eu pa... aí, o pessoal falando aqui, ah, tudo bem, mas não pode depender disso. Ok, não vai depender. Eu ainda acho que o Palmeiras ganha o jogo do Cruzeiro e vai ser campeão com com três pontos de vantagem. Beleza, Emílio Bottas? Muito bem-vindo das férias. Diga.
0: Você esqueceu de um assunto fundamental, e eu não vou deixar passar. Sensacional, Deivinho. Espetacular. Ah. Espetacular, porque sempre que você... Sempre que você, cara, dá uma surra, você tem que pedir desculpa, velho. Sempre que você faz algo muito pesado pra alguém, você tem que pedir desculpa. E o Davinho saindo, pedindo perdão pros caras, foi sensacional. Davinho, você, que é um cara que eu já te critiquei muito, mas já pedi desculpa aqui no GE de joelho também, você é uma figura do futebol brasileiro. Um abraço pra você.
1: É, pra quem não viu, vá lá nas redes do GE, o pessoal cortou esse vídeo e subiu. O pessoal manda o Davidson tomar caju, aí ele bate palma, pede
2: desculpa,
1: faz aquela cena dele que ele que ele gosta lá, pede desculpa pro estágio inteiro, ele, ele, ele gosta, ele gosta de uma, de uma bagunça, o menino Davi. Tá bom, Emílio Bota Seja bem-vindo das férias e a gente se vê nos próximos dias, tá bom?
2: É isso, valeu, Lucas. Já esperando as próximas, né, que serão em breve aí. Convido o em torcedor breve, do né, Palmeiras possível, acompanhar em breve. o a. globo <risos> em breve, pode, daqui a alguns dias. É, para acompanhar nossa página aí no GE, que a gente vai trazer muito conteúdo bacana aí nessa última rodada do Campeonato Brasileiro e nesse título do Palmeiras que vai ser confirmado na quarta. Abraço.
1: Muito bem, Emílio Bota. Claro, pessoal, sempre je.globo.com/palmeiras que está tudo lá para vocês lerem as as matérias dos meninos. Beleza? Tiago Ferri, muito obrigado para você também. A gente também se encontra nos próximos dias.
3: Até a próxima
1: live, pessoal. Valeu. Leandro Boca, nossa voz da torcida, de malas prontas para Belo Horizonte. Leandro Boca, o seu recado final também foi uma honra, sempre um prazer vê-lo. E a gente também se encontra aí para gravar alguma coisa nos
0: próximos dias, fechou? Família Palestrina, torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns, parabéns, comemore muito, o Palmeiras está matematicamente no G4 do Campeonato Brasileiro. Parabéns, um abraço para todos.
1: Muito bem, Leandro Boca, muito bem. Agradecer a Paulinha Ferro, que está... A Paulinha, nossa produtora botafoguense, está assim... Ela está... Eu, tá, eu não sei nem o que eu falar para ela, assim. Paulinha, pô, o seu time fez esse ano, eu nunca tinha visto na minha vida inteira, mas vai passar, vai passar. Nessa vida, E Eu, eu passa, gosto da Paulinha, tá bom? velho. Agradecer agradecer, <risos> agradecer o Boca, agradecer o Bota, agradecer o Ferre. A gente se vê na próxima, nos próximos dias aí para falar... De, de Palmeiras e Cruzeiro e do provável, quase certo título do Palmeiras. Tá bom? Chutou o Devinho, subiu o Bruno Lopes e partiu o Zapata. Tchau.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!